0: Människor är inte antingen goda eller onda, utan vi har båda sidorna inom oss, ja, en del människor lite mer kanske av ja, den eller den andra, men att det är så lätt att döma människor tänker jag.
1: Välkommen till Hörnusanspodn ska du vara. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet JP Härsand. En podd där folk får prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni höra det som står mellan raderna i jippi i en uppriktig och nyfiken form. I Härnösandspodden möter vi Annika Sjögren, författaren som kartlagt Härnösands fik, gator, kvarter samt tagit livet av ett flertal män och kvinnor i sina böcker. Hur det känns får du kanske veta i det här poddavsnittet. Hur tänker hon? Kanske får vi lite klarhet i vad som rör sig i huvudet på en däckardrottning. Jag som samtalar med Annika heter Dag Jonsson. Ja Annika, vi sitter ju i Jippis tv-studio för det här samtalet. Minns du vilken däckare den är där Jippi har en alldeles egen roll i intrigen?
0: Eh, jo men det är i den förra boken. Den som heter eh, När himlen håller andan.
1: Ja, jag la precis ifrån den på i går kväll.
0: Just det, ja.
1: Så jag har umgåtts med Filip
0: mm. och,
1: är det Arabella?
0: Arabella hette hon när som förekom i tidningen tillsammans med Filip då. Ja, det var ett stort
1: mm. bilduppslag som han fastnade på Philip. Ja, men precis.
0: Det var det som ledde honom i. Fördervet.
1: Ja, och ditt förhållande till Jippi idag Är det där du letar nya intriger?
0: Nej, inte, inte mer än det. Det var väl just där som Gippi som fick en, en ganska framträdande roll. Så är det.
1: Ja, vi ska återkomma till de här intrigerna och de här böckerna för det har blivit några stycken.
0: Ja, ja det är ju den sjätte nu då, den som kom här i, i mars. Ja. Ja. Det kan, man kan också säga att det är den sjunde Egentligen Men det är en av dem som bara är En eh, digital bok ja. En kort roman Men den har inte med mitt Vanliga förlag att göra Så att de, de säger att Det är den sjätte boken ja. Så att eh, ja. vi, vi får köra på det
1: Det är det där med statistik ja, Det är inte, inte alldeles enkelt Men du har varit svårfångad i vår Borta i april runt
0: påsk Ja det stämmer det, då... jag vad gjorde jag då? Kommer jag inte ens ihåg nu.
1: <laughs> ja, men det var ju från femte till elfte april. Ja, men, ja,
0: men just det. Ja men då var jag i Stockholm. Nu, nu, nu minns jag. Så var det. Mm.
1: Ja, men visst är det lite konstigt det här med minnet nu mera Att uh, vissa saker kan kännas som jättelänge sedan. Och, och så är det bara en månad tillbaka. Ja,
0: men precis. Ja.
1: Men det kanske beror på att du just har kommit hem från Amsterdam- hur var det där då?
0: Jo men det var fantastiskt. Det var otroligt trevligt. Jag var ju där med min son, min vuxna son. Och det var väldigt mysigt att få umgås med honom bara utan barnbarnen. Det är ju härligt med barnbarnen men det var väldigt fint att bara få umgås helt ensam med honom. Ja, det,
1: det där tycker jag är någonting man ska rekommendera. Jag har ett starkt minne av min resa till... Fridråds vm i Rom 1987 med min pappa enbart.
0: Just det. Två ja. år
1: innan han gick bort. Men som 12 12 dagar ja. bara far och son. Det finns, det gäller att greppa sådana här tillfällen. Ja. Vad gjorde ni då? Det är inte eller.
0: Nej. Hur ser det ut i Amsterdam nu? Ja, alltså det, det, man känner ju doften överallt. Så är det ju. Från shopsen. Men äh, Nej, vi, vi, vi höll oss väl lite från det. Men ja, vad gjorde vi? Vi stråsade runt och tittade på allt möjligt. Och sen var vi på konsert. Vi, vi bokade biljetter. Det var lite knepigt att boka. Därför att på hemsidan så, så stod det ju bara på holländska. Och sen så var han som skulle boka biljetterna. Och så försökte han att hoppa få... För den engelska versionen men den bara försvann hela tiden så att det blev ju holländska. Så att när han äntligen hade lyckats boka biljetter då för 800 kronor för oss två så upptäckte vi att ja, men den här koncernen var ju inte i Amsterdam. Den var i Harlem som ligger ju en bit ifrån och då hade vi ingen koll på hur långt det var. Så han försökte börja avboka och det var ju lika bökigt som att boka. Men när inte det lyckades så kom vi plötsligt på den geniala idén att ja, men då åker vi väl dit då. Så det gjorde vi. Och det var en jättemysig liten stad. Lite som Amsterdam i miniatyr kan man säga. Och en helt fantastisk konsert var det. Med? Med Nederländska filharmonin eller om de hette symfoniorkester, jag minns inte riktigt. Men det var med verk av Stravinsky och sen så var det också lite verk av Gershwin så det var lite blandat.
1: Jag, jag tänker på ett sånt här gammalt litterärt citat. "Vem Gemant eine Reise tut, då har man alltid något att berätta. Mm. Ja, det här låter som lite oplanerat.
0: Ja, precis. Nej, men det, var ju, det höll ju på att bli en riktig flopp. Och det blev istället, vi, vi tyckte nog efterhand att ja, men det här var kanske höjdpunkten på resan.
1: Men nu har du rest en hel del. Det har varit pandemi. Hur var det att kom, komma ut i världen? Hur kändes det i Holland?
0: Ja, men alltså det var som att man glömde bort att, att det har en, ens existerat en pandemi. För det var trängsel som vanligt. Och det var ju inte många som hade munskydd. Det har det nog varit tidigare, tänka jag, där. Mm. Vi har ju varit ovanligt restriktiva med...
1: Och sen det alldeles... Sen när du kom hem till Härnösand så vände du till Stockholm igen för ja. bokmingel.
0: Ja, precis. Då var jag nere på förlaget. Ordfront förlag som ju är mitt förlag då. Och då var det lite... Författarmingel på fredag kvällen och sen så var jag med på ett bokprat på lördagen.
1: Några andra kändisar?
0: Eh, Johan Brännström som också hör till Ordfront. Och sen var det ett författarpar som heter då eh, Karlsson och Hag. Där då Karlsson är den ena delen han är ju polis och har skrivit en bok tillsammans med Benny Hag. Men Benny Hag, ja, skådise
1: och nykter alkoholist och... Ja.
0: Exakt, ja. Så att det var vi, vi föreläsa, tre, eller vi fyra blev vi ju, i slutändan som hade ett samtal då med vår förläggare så att det var väldigt trevligt.
1: Ja, men nu har du varit i Stockholm två gånger här i april och maj men ja. man blir ändå nyfiken på vad det var som gjorde att du lämnade Stockholm och, och blev Härnösandsbo.
0: Ja, då får vi gå tillbaka ganska långt i tiden. 50 år faktiskt. Alltså det började med att jag gick utbildningen här i Hennesand. Jag är ju lärare i, i botten och gick lärarhögskolan här då, 71-73 och träffade min man här. Han gick på Kappelsbergs musikskola då. Men sen flyttade vi ner till Stockholm, tillbaka för min del men ner för hans del då. Och där bodde vi några år när han gick på musikskolan. Och våra barn föddes där nere, men vi hade som ett driv att, ja, att vi skulle flytta tillbaka upp till Hännesand. Så det gjorde vi. Vi flyttade hit igen 81, måste det vara, ja. Så att jag har ju bott mer än halva mitt liv här i Hännesand och stort trivs ju.
1: Du är en Hännesandsbolare? Ja, det, jag, jag känner mig så.
0: Mm. Och det
1: märks ju att du kan dina gator och kvarter som jag sa i början.
0: Jo, men jo, det har ju bott här nu i... Ja, vad blir det? Jag orkar inte ens räkna <laughs> Nej. vilka det blir. Nej, men... Men vi,
1: vi låter lyssnarna räkna från 81 och ja, men precis. fram till 2022. Ja, men det blir det, väl en bra räkningövning. 41 blir det ju om man ja. tänker till lite. Nej, men ja. Då är vi tillbaka till, till det här livet i, i skolan. En, en, ett långt liv i skolans värld. Ja. Innan författandet han står med de där tankarna eller drömmarna hela tiden på resan? Eller?
0: Jo, men det har faktiskt alltid funnits hos mig att jag skulle vilja skriva. Och eftersom jag är en riktig deckarnörd så har det varit naturligt att det skulle bli just deckare Men jag skrev ju även, när, när barnen var små, så skrev jag kosserier som publicerades i VA- som Västernorrlands
1: allehanda. Ja, men precis. Vi, måste ju,
0: vi pratar ju några decennier tillbaka. Ja, precis. Västernorlands allehanda. Så då skrev jag, ett, ja det blir nog ett 60-tal kåserier om, om livet med småbarn och så. Men sen så dröjde det faktiskt ända tills då yngsta barnet flyttade hemifrån. Som jag tänkte, ja men nu ska jag liksom ta tag i det här. Så att, och då tog det ju några år för då jobbade jag ju heltid fortfarande. Men sen så 2006 måste det vara så fick jag ju en app från ett förlag. Och sen kom ju då första boken 2007. Och i samband med det så hade jag faktiskt bestämt mig för att gå ner i tid. Så att de sista tio åren innan jag gick i pension så jobbade jag 80%. Och hade då en liksom hel ledig dag för skrivandet.
1: Ja vi ska återkomma till den där dagen. Då. Men, men först ändå, vad var det som lockade mig att bli lärare då?
0: Ja det är nästan lite pinsamt att säga. Men jag tänkte så här att ja men lärare, ja men då har man ganska långa sommarlov. Det är inte så långa arbetsdagar så jag var, det var lite så här lättja som jag tänkte ja men det blir bra tänkte jag. Och då hade jag faktiskt lite ambition att jag kanske skulle skriva också. Men nu blev det inte så. Men jag har aldrig ångrat mitt yrkesval för jag har trivs otroligt bra med jobbet.
1: Och vad är det du har undervisat i främst?
0: Jag har ju jobbat på lågstadiet och jobbat med ettan, tvåan, trean. Och, och följt nybörjarna då liksom i, i tre år. Och jag har tyckt att det har varit väldigt kul. De riktigt oskrivna bladen. Ja men precis, jag tycker det har varit en härlig ålder att jobba med. För de är ofta väldigt positiva till att börja skolan. Tycker det är roligt och har liksom inte kommit in i det där att skolan kan vara lite tråkig sådär. Ja men det finns en härlig optimism.
1: Jag måste bara kolla, jag vet att min brorsa som har varit lärare hela sitt liv sa att ja, men när han började på högstadiet- då kom puberteten och då var det lite jobbigt där i nian.
0: Mm.
1: Det var när han var ung på 70-talet. Nu när han skulle lämna, då kom puberteten på mellanstadiet. Så då hade de inte de där bekymren på högstadiet Nej, längre. Och man bara fundera vad har hänt liksom med barnen i lågstadiet om du reflekterar över de här decennierna?
0: Ja... Jag vet inte, jag, jag tycker kanske inte att det har hänt så mycket i just den åldern. Inte så länge jag jobbade men jag kanske kan se lite grann nu när jag har barnbarn som är i den åldern. Att, ja, men nu är det ju Youtube som har kommit in i deras liv och liksom se äldre tonårskillar som äh, idoler och så vidare. Och men lika
1: mycket barn som före ändå i grund och botten? Jo
0: då. Jo då, <laughs> leken finns ju där också. Ja,
1: ja, det är ju härligt det där. Jag hade ett barnbarn som hade koll på mig. Jag hade, skulle vara funktionär i en hundtävling nu i helgen. Och så kommer de fram och säger, du får inte hålla på med mobilen när du ska titta på hindren. Nej, nej. Vi har Just ögonen det. på det, ja. det ska du ha klart för det.
0: Mm. <laughs> Okay.
1: Det lät ju som det skulle kunna bli en lärare.
0: Ja just det. Ja.
1: Så att självförtroende har de i alla fall ja. de här unga. Jo, men hur precis. går det till när du skriver Annika? Alltså det finns ju många olika rutiner hos författare om man förstått. Men hur bär du dig åt när du tar dig an en bokidé?
0: Jo men jag går ju ganska länge och funderar. Och skriver ner tankar och så. Och jag börjar alltid med personerna. Och funderar, hur ska huvudpersonerna i den här boken, hur ska de vara, vad har de för bakgrund, vad har de varit med om, vad har de i bagaget. Så att det är väl, det är så jag börjar. Många börjar ju med intrigen först, men jag börjar alltid med personerna. Så du
1: vet inte riktigt vad de kommer att göra?
0: Nej, för sen kommer jag då till den frågan som ju är lite så sådär konstig kan man ju tycka. För då börjar jag tänka, vad ska nu de här personerna råka ut för?
1: Jag kan känna det lite grann nu när jag har läst några av de här. att Det är inte en sån där alldeles entydig story. Liksom bara, utan de råkar ut det i olika situationer som de hamnar i. Ja.
0: Jo, men det är ju, så är det väl i alla mina böcker. Att, att jag följer ju personerna, vad som händer med dem när de hamnar i situationer som de inte hade föreställt sig att de skulle kunna hamna i. Och det är väl det jag tycker är intressant också. För jag har ju inte. Jag har ju inte någon polis. Ja, i, I de första tre böckerna hade jag en polis. Samma polis som, som fanns med väldigt perifärt. Men alltså polisutredningen är ju inte. Så viktig i mina böcker. Utan den finns ju väldigt vid sidan om. Utan jag intresserar mig ju för. Vad som händer med. Människor som blir inlandade. Antingen de själva är skyldiga till någonting eller om de så småningom blir offer i boken eller om de kanske misstänker någon nära anhörig hur hanterar man det eller om man själv blir misstänkt man kan ju bli oskyldigt misstänkt och hur, hur påverkar det en sån person så att det är det, det som jag tycker är intressant att försöka följa och gestalta Fem snabba frågor
1: tryckt bok med permar eller ljudbok
0: Tryckt bok med permar.
1: Papper och penna eller dator?
0: Dator, men jag använder även papper och penna, men mest dator.
1: Skön eller andras skärare?
0: Andras skärare.
1: Agatha Christie eller Camilla Läckberg?
0: Agatha Christie.
1: Uppkopplad eller avkopplad?
0: ja det var svårt. Ja, det var svårt att välja. Måste, måste man välja här på allting?
1: Och sen då en dag i ditt skrivarliv?
0: Ja, jag försöker att skriva på förmiddagarna. Jag är en ganska långsam skrivare och jag ägnar inte så mycket tid varje dag till att skriva. Utan jag försöker hålla mig till två, någon gång kanske tre timmar. Utom när jag kommer till... Den sista fasen, alltså när man har hamnat i redigeringsfasen tillsammans med en redaktör och har en väldigt tydlig deadline. Det kan ju bli flera deadlines i den fasen. Och då kan det bli, alltså då kan jag sitta upp till 16 timmar. Men det är ju väldigt. Och hur mycket det blir
1: petar, eller vad ska vi säga? Hur mycket stöd har av redaktören då hur mycket förändras ett manus i samspelet med en lektör eller en redaktör
0: det är lite olika den allra första boken och den hade jag ju då hållit på att peta i väldigt mycket själv det är nog den som är allra mest omändrad egentligen men när den väl hamnade hos just Ordfront då, som tackade jag, då var det inte särskilt mycket som de ville ändra på Sen har det väl varit kanske lite mer i senare böcker. I, i, I den här som kom nu i mars till exempel. Så ville förlaget att jag skulle flytta en ganska bärande scen. Så att den skulle komma mycket tidigare i boken. Och det tyckte jag var lite knepigt. För jag tänkte att ja, det här kommer liksom inte att funka riktigt. Så istället för att flytta den scenen tillbaka i, eller tidigare mm. handlingen så flyttade jag istället andra scener så att de kom senare. Det var så jag fick lösa det. Sitter, ibland... du
1: med, sitter du med post-it-lappar och timeline och tidslinje och flyttar och eller tänker du allt
0: det här? Nej, så alltså man får ju lite anteckningar och så på det hela måste man ju ha. Och jag, jag brukar ha ett kort alltså sådana här gamla Kartotekkort som de har haft på biblioteken tidigare. Jag har alltid ett sånt kort för varje kapitel. Där jag skriver liksom det allra viktigaste. Så att jag har någon koll på. Ja men i vilken ordning allting kommer. Och när jag behöver gå tillbaka och ändra och så vidare. Men, ja, men lite post-it-lappar har jag absolut. Och jag har också en... Jag brukar göra en stor karta över... som Ja, inte familjeträd blir det ju direkt. Men, men alla personerna och vilket förhållande de har till varandra. Och hur de hänger ihop. Så att, alltså, det är ju mycket att hålla reda på. Ibland kan man ju bli riktigt snurrig i knoppen. Du sa
1: att du är en nörd, Men finns det någon pedagognörd kvar bakom tangenterna också? Som att det är någonting särskilt som du vill att vi ska lära oss av dina böcker?
0: Nej, inte lära... Kanske, men alltså det som jag vill ha lite grann som en grundtanke det är ju att människor är inte antingen goda eller onda utan vi har båda sidorna inom oss. Ja en del människor lite mer kanske av ja, den eller det andra men att det är så lätt att döma människor tänker jag när man inte vet vad de har för... Bevekelsegrunder för, för det de gör. Så det är väl lite det som jag kanske vill sätta fingret på. Att ja, för, alltså, jag, har ju inte, jag har ju inte kriminella personer som planerar vad de ska utföra för dåd. Utan de mord som sker i mina böcker. Det är ju mera alltså, folk som har drivits någonstans. Jag säger
1: att nu är det... Trailar man för Gina Diravis nya tv-serier. Mm. Hon, hon pratar just om den här onda världen. Och ställer en massa moraliska frågor. Ja. Hur ska, att, att, den, den är komplex. Det, är inte, det finns inte något riktigt svar på hur man ska leva. Nej, Utan, nej precis. Jag har inte
0: hunnit titta på den. Nej, ännu. inte jag heller. Men jag inte. tänker
1: det finns alltid en fråga till efter varje svar. lite. Grann. Ja. Det finns inte det där. Jag tänkte just på det att dina intriger det är inte så där enkelt som att män är från Mars och kvinnor från Venus utan här möter vi kvinnor som misshandlar sina män och, och män som är väldigt uh, underkuvade ibland eller ja. andra lever i drömvärldar och just det här att vi består vi är komplexa.
0: Ja, jo men precis. Jo, men jag tycker det är viktigt att försöka skildra uh, Olika slags människor. Alltså det är ju ganska vanliga människor men ändå ovanliga. Alltså vi, vem är egentligen vanlig? Men alltså det... När ja. jag tänker
1: det, alltså hur, hur du tänker kring relationer och könsroller när du undersöker de här motivvärdarna.
0: Ja. Ja men jag antar att du lite grann syftar på bok nummer två kanske som glöd blir till tillaska för den handlar ju om en man som
1: ja, den var stark.
0: misshandlas av sin fru ja och när jag började jobba med den så, så tänker man ju naturligtvis, och alltså det är klart att alltså kvinnor som misshandlas av män de blir ju mycket mer skadade rent fysiskt, så är det ju bara medan män som misshandlas så är det ju väldigt sällan som de får så Allvarliga skador men det påverkar ju självförtroendet och dessutom så är det ju väldigt skambelagt därför att som man så går man inte till polisen och säger att min fru han misshandlar mig utan det är ju någonting som, som man döljer in i det längsta.
1: Men det är ju väldigt mycket som du säger, det kan vara unga tjejer och killar som blir ihop och hur ska man få ihop livet och jag menar, det är olika vanliga men är det, är det hennes ansbord du har stött på eller... Var kommer de ifrån? De rör sig ju på våra gator. Och i ja, våra kvarter. Och ja. bor här. Men
0: alltså det är ju, finns de? Det är ju ingen person som jag har haft. som Någon exakt förlaga. Till någon. Men det är ju ändå att man kan ju känna igen. Det är ju ingen person som är så annorlunda. Så att man inte kan känna igen. att ja, Men det finns, sådana människor finns ju. Man kan träffa på dem var som helst.
1: Jag tänker att. När jag recenserade din senaste bok faktiskt för Gippi för så kändes den lite, lite lättare, lite gladare. Du skrev någonting, om är du på väg mot den här feel good, feel ja. good nästa gång?
0: Ja, jag minns det. Är, är det något som har hänt det. där? Jag, nej, jag, jag blev lite förvånad när jag läste att du, att du hade uppfattat det så, för så har jag inte tänkt själv.
1: Det fanns ju liksom en liten happy end med den där stora, stora, stora pengasumman.
0: Ja, just det. Jo, men jag, jag tänkte väl att det ska väl inte sluta alldeles för bedrövligt för, för de inblandade. Så. Men när jag skriver någon feel good tror jag inte kommer att hända. Men man ska aldrig säga aldrig. Men, men däckarnörden
1: då? Vad är det du helst sett att dig själv om du inte ska skriva och hitta på intrigen
0: Ja men jag gillar ju lite grann att läsa böcker som är lite åt det hållet. Alltså som handlar om, om personer som hamnar i situationer. Men jag kan läsa mycket Men vilka tänker
1: också. du på? det svenska, internationella? Om du ska tipsa några ja, från, din, alltså från min dina stora, egna favoriter. Ja eller? men
0: min stora favorit själv det är ju engelska Ruth Rendell. Hon lever ju tyvärr inte längre, men hon var ju rätt stor på 80-90-talet. Men hennes böcker, alltså de, de tycker jag är helt strålande, helt fenomenala. Hon har ju dels skrivit mera polisromaner om då kommissarie Wexford, som också har blivit eh, tv-serier. Och, och de tillhörde väl kanske inte mina favoriter, men hennes övriga böcker, hon har skrivit väldigt många standalones- Utöver den här poliserien Och det är väl de som, som har inspirerat mig allra mest.
1: Några andra tips?
0: Karin Fossum tycker jag väldigt mycket om också. Men om man tänker de som är lite mer färska nu. Då, så ja, Camilla Grebe tycker jag är väldigt bra till exempel. Sen är jag rätt förtjust till Håkan Nesser. Men han skriver ju på ett helt annat sätt. Han har ju en ganska humoristisk ton i sina böcker- men honom gillar jag också. Ja det finns många men. Ja, jag gillar inte de böcker som handlar om. Alltså så här riktigt hemska seriemördare. Och där folk blir misshandlade och plågade och torterade. Och ögonen hänger utanför sina hålor och allt sånt där. Det, det intresserar ja, mig inte Du nämnde
1: Håkan Nesser men det är ja. mest kvinnliga författare som du har räknat upp. Ser du någon slags skillnad där, just i det här motivvalet som du var inne på?
0: Ja, kanske att jag har läst fler kvinnliga författare. än. Men jag tycker också, som Johan Teorin till exempel, tycker jag är alldeles lysande. Han är ju verkligen väldigt bra. Fem snabba frågor.
1: Odla eller resa? Resa. Stockholm eller Amsterdam?
0: Ja, det får bli Stockholm.
1: Stockholms skärgård eller Höga kusten?
0: Stockholms skärgård.
1: Gräsklippning eller snöskottning?
0: Snöskottning.
1: Sola eller vila i skuggan?
0: Vila i skuggan.
1: Nu är vi tillbaka i Härnösand. Det är maj månad. Finns det ett manus redan? Och nästa det är nu nummer sju eller... Inom parentes nummer åtta.
0: Ja, men jag har påbörjat en ny bok. Jag har inte kommit så långt i den, men jag, jag har påbörjat.
1: Du känner hur dina huvudrollsinnehavar, ja, karaktärerna? Ja,
0: hyfsat, hyfsat känner jag dem. Men inte riktigt på djupet än, kanske.
1: Vad kan vi få veta? Ålder, kön, yrke...
0: Nej, jag tror att jag inte ska säga så mycket om det. Mer än att jag faktiskt den här gången lämnar skolvärlden. För alla de tidigare sexböckerna, böckerna, om vi håller oss nu till de som finns då som pappersböcker också, så har ju de haft en anknytning till skolvärlden. Mm. Inte så att, att hemskheterna händer i skolans värld, men att personerna har en anknytning till skolvärlden. Men nu har jag väl bestämmer för att nu, nu, nu får det räcka.
1: Men Härnösand, blir du kvar där eller, eller är det något slags region Västernorrland? eller?
0: Nej, jag blir kvar i Härnösand. Ja. Sen kan jag ju ibland göra lite små utflykter ja, utanför. Ja, jag har sett så. att det
1: har varit både i Söråker och i ja, gång. Ja, men precis. Men inte mycket längre bort.
0: Nej, inte mycket längre bort. Jag en av böckerna jag tror att det vad blir det nummer tre– så var det en hel del utflykter till Stockholm. Både till Ängby, Norra Ängby och Fisksätra i Nacka kommun där vi bodde en, en kort period. Var det för
1: att du behövde påminna om hur det ser ut i Stockholm för att du börjar tappa greppet? Hur
0: ja, för mycket hans bo? <laughs> jag vet inte riktigt. Jag tyckte väl bara att ja, men det kändes lite kul att, att plocka fram det.
1: Ja, men spännande att höra. Vi får väl som sagt väl vänta på nästa bladvändare, hoppas jag. När, när finns det något kontrakt med förlaget? Eh, inget kontrakt
0: skrivet, men alltså vi, vi, min förläggare räknar ju med att det ska bli en fortsättning, så att säga. Så att vi har väl pratat 2022 om, eller 2023? Nej, jag skulle nog tro... Eh, kanske 2023 men troligen 24 för att jag vill ju ta ganska god tid på mig han men, har ju det, frågat om jag kan tänka mig att, att, att försöka snabba upp och skriva varje ge ut en bok varje år men det vill jag inte då kommer
1: ju nästan den, den, den avslutande frågan, ja hur länge orkar du eller finns det något annat outforskat som lockar efter skolvärlden och däckarvärlden
0: Nej, inte som jag tänker nu utan det är väl skrivandet som, som jag hoppas kunna fortsätta med lite till. Men sen börjar jag alltid tänka på att ja, men man är inte ung längre. Min mamma fick ju en demenssjukdom och så kan ju gå i arv. Och ibland märker jag att jag tappar ord mer än vad jag gjort tidigare. Så ibland så tänker jag ju att ja, men hur länge har man ordning på det som händer in i skallen. Det vet man ju inte. Men jag fortsätter väl så länge det funkar, tänker jag.
1: Och sen har du reser du med dina barn och du har dina barnbarn.
0: Ja, precis. Jo, men det är ju, det är ju härligt att ha barnbarnen och, och kunna göra lite resor och så.
1: De håller ju ändå en vid liv.
0: Ja, Jo men precis. Absolut.
1: Men du, vi får se fram emot det här Annika. Det ska bli spännande. Finns det någon titel på den
0: här? Nej, nästa? Nej, det finns ingen titel på Ingenting den. Ingenting kan vi locka ur dig? <här> Ingenting som jag tror... Nej. Nej. Det enda jag skulle kunna säga är att det är... Ja, det finns ett namn på en av huvudkaraktärerna. Hon heter Cordelia. Och är väl... Ja, ungefär i min ålder. Och hon... Håller på att lite grann ha återupptäckt sina konstnärliga talanger och håller på att måla akvarell. Och sen händer det lite saker i hennes familj. Så, ja men alltså ungefär... då får
1: vi se då. Då är Cordelia två år äldre när manuset är klart. Det ska bli spännande att följa henne. Ja. Vi får tacka dig Annika för den här lilla 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 tjuvtiten in i nästa däckare.
0: Ja, tack själv. Tack för att ha. du har. nu lyssnat på Hörnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.hörnösandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at